0: اثنين وعشرين يوليو صيف عام وثلاثة نحن متجمعين حول سرير اخوي احمد ،انا وامي وابوي واخواني الخمسة اللي كنت اكبرهم ،في غرفة صغيرة جدرانها بيضاء وريحتها عابقة بالمعقمات ،خالية وما فيها اي تفاصيل ثانية ،شاشة التلفزيون اكبر واهم شي فيها. سنجعلهم يندمون على كل عمل قاموا به في والقصيد Including Kusay and and on the U.S. Central اخوي الصغير احمد مستشفى راشد في دبي في عمليه طارئه. كنا مرتبكين بقدر ما العالم كان مرتبك في وقتها بسبب الحرب القريبه البعيده في العراق. التفتنا نحو الشاشه المعلقه في الغرفه البيضاء ونحن نحاول ندور على شيء يساندنا في محاوله الانزياح عن هذا الارتباك اغنيه برنامج او حلقه من مسلسل قديم لكن كان امامنا الخبر العاجل الوحيد في هذاك اليوم خبر تبدا تفاصيله بعرض جسدين اثنين بياضهم ناصع وتفاصيل ويوهم متشابهه كانهم توامين مستلقين بعيون مغمضة على نقالات مستشفى. الجسدين هاييل كانوا جثتين عدي وقصي صدام حسين. وقتها كان عمري 15 سنة وهذه المرة كانت المرة الأولى اللي أشوف فيها جثث مثل هالوضوح. كان الموت هو عنصر من عناصر الحرب اللي نتابعها من خلف الشاشات وكأنها فيلم هوليوودي والجثتين، الأنيقتين بدون ولا قطره دم هم بعد جزء من الفيلم حسيت أنهم في نهاية اليوم بعد ما تنطفي الأضواء وتختفي الشاشات بيرجعون لحياتهم الطبيعية اللي الموت مو بجزء منها هذا اليوم كان بداية العلاقة عبثية لي مع الموت وأول ربكة خلتني إلى اليوم، لازلت أراه؟ أرى الموت؟ مثل شيء بعيد مهما اقترب. في هذه الحلقة من أصوات معاكم أنا صالح عبيد بودكاست أصوات هو أحد منتجات إذاعة الثمانية في كل حلقة بنستعرض قصة أو مجموعة قصص حقيقية بأصوات عربية يتكلمون فيها عن تجاربهم وجانب من حياتهم في هذه الحلقة بروي لكم مشاهد من حياتي واجهت فيها فكرة الموت عن قرب شو هو شكل اليوم العادي بالنسبة لكم؟ بالنسبة لي قبل اكتوبر 2018 كان اليوم العادي هو اللي أقضي فيه فترة أول النهار في المكتب بين اجتماعات ولقاءات وأعمال مكتبية رتيبة الرتابة اللي قطعها مسج من أختي الوسطى أنا في دبي وهي مع العائلة في الشارجة ظنيت بأنها بتكلمني عن شأن من الشؤون العادية حول العائلة أو عنها لكني ولا بأي شكل من الأشكال توقعت أني بشوف ماما عندها كانسر الطبيبة خبرتني ما خبرنا ماما تعالي اليوم بنشوف كيف نخبرها جمدت في مكاني كانت الفكرة الأولى اللي طافت ببالي هي فكرة الموت لقيتني بعدها أحمل نفسي بهدوء شديد وأروح لدورة المياه وأنا أمشي حول زملائي في الممرات وأشوفهم كأشباح يشوفوني وما أشوفهم تماما ملامحهم طبابية وأصواتهم بعيدة ما اعرف ليش ما قدرت أتم في نفس مكاني مع اني في مكتب مخصص لي بروحي يمكن وقتها انتبهت للمره الاولى ان مكتبي زجاجي وشفاف بغيت مكان معزول بجدران حقيقيه تخيلتني ببكي او بنهار لكن لقيتني ادخل في حاله تشويش عظيمه وصمت صمت اللي يمشي في حلم طويلة وكابوس اتصلت في اختي وكلمتها بهدوء شديد اتذكر صوتها البعيد اللي كانت أفكاري المتشابكة أعلى منها بوايد اتذكر اني طلبت انها تنتظر ما نفكر بطريقة نخبر فيها أمي واني قررت اني نفسي بتجاهل سؤال الموت وفكرته تمسكت بفكرة ان هذا يوم عادي لازم لازم يكون يوم عادي حتى اني قررت زيارة صديقة ولدت طفلها الأول وما لغيت الزيارة بعد الخبر. وأنا في طريقي للمستشفى أتأمل تلفوني كل شوي وأتمنى لو أن مسج أختي يختفي لو أني نفسي أختفي وتروح كل هاي الربكة والمشاعر المختلطة. كنت أسوق سيارتي ببطء شديد وبودي في جزء صغير من نفسي لو أني أقدر أحول هالبطء لتجمد في الزمن. عشان أقدر أهرب من مواجهة الأشياء اللي ممكن تحصل زيارة صديقتي كانت لحظة غريبة في المستشفى لمست الكائن الصغير وأنا أفكر بإني أعرف زين كيف تبدأ الحياة هذه هي جدامي فيها الجسد ألمسها وأشمها وأسمعها لكن الموت كيف شكله؟ تابعت الأحداث بعدها بلغنا أمي بحذر في هذه الليلة. أنا واختي وبوي جالسين حولها في غرفتها هي وبوي أمي اللي أخبرها حدثها بالأمر واستقبلت الأمر بربكة صامتة تشبه ربكتنا صمت ما توقعنا منها هي اللي كانت دائما شخصيتها معبرة وفوارة عن أي عاطفة أو مشاعر بجرأة وقوة بعكسنا نحن الأولاد والبنات اللي ورثنا تحفظ بوي الشعوري تجاه كل الأحداث الكبرى حاولنا أن نفسر صمتها بشجاعة شجاعة نحن ابتكرناها بنفسنا اعتباطيا ونحن نحاول نهرب من الخوف ونعدام الأمان واليقين عارفين لو أمنا خافت فنحن بننهار حتى ولو كلف الأمر أن نفرض عليها قناع التماسك الثجيل فوق أمر المرض. وهذه أنانية مفرطة ما قدرت أشوفها اللي بعدين. والغريب أن هذا القناع لفنا جميعًا. ما أذكر أننا في مرة، حتى ونحن نوزع مهام رحلة العلاج بعدها، توقفنا عشان نصيح مع بعض أو نناقش أفكار مثل الموت والإنهيار. يمكن كل واحد منا بكى أو انهار مع نفسه. لكن اظهار ذلك الحد اخر كان يعني اقرار بالهزيمه وسماح العقد الصلابه بالانفراد لبسنا كلنا القناع العملي وجدنا التعامل معه ولو رجعنا بالزمن لكنت تمنيت لو كنا جميعا ارفق بانفسنا لتمنيت ان نسمح لامي بان تنهار انها تعبر عن خوفها وتتجاهل قناع الشجاعه لكن كنا كلنا انانيين واصرينا عليها في هالشيء. يوم العمليه الاولى يطوف بذاكرتي على هيئه مشاهد. المشهد الابرز اللي دائما بيتم في ذهني هو المشهد اللي كنت فيه جالسه في حاله من الاختناق في دوره مياه المستشفى. كنت احاول اشوف الموت وما قدرت افتح عيوني بقوه اريد اشوف هالكيان اللي يتمكن من كل تفاصيل حياتنا خلال الشهرين الماضين اللي يحوم حولنا بسخريه لها ظل اسود كان يلفني شعور غامر بالذنب بعد في هاليوم كلهم ابوي واختي واخوي راحوا مع امي الى مكان قريب جدا من باب غرفه العمليات الا انا جبنت اختبات الجبن اللحظي اللي تحول لفكره عظيمه بالذنب خلت شعور الاختناق يزيد ودركت أني في هذاك اليوم في عام الثلاثين أصابتني أول نوبة هلع في حياتي المشهد الثاني اللي أذكره هو أنا مقابلة زجاج ضخم مطل على العالم الخارجي من طابق المستشفى ال15 في يدي كتاب صغير لمذكرات فرناندو بيسوا كنت أحاول أتشاغل عن حياتي بحيوات أشخاص آخرين وعن ذاكرتي بذاكرتهم أكره هالكتاب اليوم بشدة بالمناسبة وأتأمل المسيد اللي مبين صغير جدا في أسفل الطرف المقابل للمستشفى وفي باحتة الصغيرة كان في ولدين آسيويين يلعبون يدورون في حلقات حول بعضهم البعض ملامحهم كانت بعيدة لكني قدرت أفهم من حركة أجسادهم البهجة في حزتها حسيت بشعور غامر بالمسؤولية تجاه هاييل الصغيرين بغيت لو أني أقدر أحميهم من كل الربكات والمفارقات كل شي في بهجتهم كان بسيط وسهل وممتع بغيت أحميهم من سؤال الهشاشة وفكرة الموت وفي لحظتها أيضاً انتبهتش كثر أنا أشبه في فكرتي هذه أمي وأبوي اللي حاولوا كثر ما يقدرون يحموننا من الاقتراب من فكرة الموت حتى وهو ياخذ أقرباء من عالمنا يتبالي الليلة اللي ماتت فيها يدتي وانا صغيرة يمكن كان عمري سبع سنين وقتها كانت يدتي في ذهني وإلى اليوم مثل اللي غادر في رحلة مع أمي وأبوي في السيارة في نص الليل وما رجع خلصت التفاصيل هناك ولين اليوم نتكلم عنها دائماً بضمير الغايب من دون ما نطري فكرة الموت كان أبوي في وقتها واقف وراي إني لما التفت له اتجنبنا نظراتنا المباشرة لبعض كنا في ربكة الاقتناع بحقيقة كل ما يستوي تميت أراقب أبوي كان متماسك كالعادة كعادة كل الأباء لكنه كان ناقص أيضاً وشلتني في لحظتها فكرة خوف ثانية كيف بنقدر نشوف أبوي بدون أمي لو؟ هم دائما مع بعض في كل التفاصيل والأحاديث الصغيرة واليوميات العابرة ما قد لقيت نفسي أفكر فيهم بشكل منفصل واحدهم عن الثاني مخيف 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 وايد قطعت الدرب على الفكرة وعبرنا مع بعض لحظات الانتظار كلنا كنا قراب من بعض جسدياً، وابعاد وايد عن بعض ذهنياً. أذهاننا وقلوبنا كانت في غرفة العمليات، كانت معلقة مع كل صوت الخطوات تقترب. إعتقدنا بأن الطبيب ممكن يكون جاي يبلغنا شيء عن العملية أو الممرضة أو أو أشوف تلفوني بدل المرة مرات، وأفتح مسج أختي الأول، وأفكر بأن هذا يحدث فعلاً، وبس بس لكن لنا جميعا. بعد انتظار طويل سمعنا الخطوات تقترب. طلع الطبيب بعدها وكلنا ننتظر الخبر. بشرنا اخيرا بنجاح استئصال الورم وانهم خذوا عينات من الغدد اللمفاوية عشان يتاكدون من عدم انتشار الخلايا المسرطنة. هالشي دخلنا في حالة ارتياح وصفاء غامرة شفتها في عيون كل واحد منا. رغم أن هذه الخطوة كانت أول خطوة في درب علاج طويل. لكننا نجحنا كلنا في يومها على الأقل. من يومها في شيء في ذهني أصبح يتعامل مع كل شيء كخطوة واحدة في كل مرة. كنت أظن الأمر في السابق مجرد كليشيهات مرتبطة بكلام من نوع عيش اللحظة الراهنة. لكنها في هاي المرة كانت الطريقة الوحيدة الممكن عشان أتعامل مع الموضوع. خطوة واحدة لحظة صفاء صغيرة. تعين على الياي وتقوينا. في اليوم الثاني بعد العمليه كان لازم احضر ندوه عن روايه جديده لي. شفت نفسي وانا انفصل عن ذاتي الهلعه والمرتبكه واطلع كصالحه ثانيه تروح اليوم عادي تتكلم فيه عن الكتب والكتابه. كل شيء رغم الخوف الشديد واللا يقين والمقاومة المستميتة لفكرة الانهيار. الانفصال الى ذاتين كان طريقتي اللي طورتها فجأة للتعامل مع الموضوع. حتى ما خبرت أي حد باللي يصير. قررت أن كل شيء بيتم داخل أسوار بيتنا. لكني خارجه وأعبر الأيام الرتيبة العادية جدا. كل شيء إلى اليوم في ذاكرتي لا زال مرتبط بشيء عظيم من انعدام الإحساس بكل شيء. وقع لمسة الناس أصواتهم، مذاق الطعام، وكل التفاصيل الحلوة والمشاهد حولي كانت كأنها لحظات مشوشة، مقطوعة من الحلم اللي بدأ من اللحظة اللي بلغتني فيها أختي بالخبر. وبعدها بفترة وأنا أقرأ مذكرات سيمون دي بوفوار، مريت بهذا المقطع اللي توصف في فترة احتضار والدتها. ورحلتها للمستشفى يوميا كنت أجتاز باريس في سيارة أجرة لم أعد أرى فيها سوى مشهد ضبابي ينتقل فيه الناس كانت أدنى ضوضاء تبدو لي هائلة وبعيدة في نفس الوقت كنت أمشي على أطراف أصابه بينما الغادون والرائحون بخطواتهم يهشمون طبلة أذني كان العالم أيضا يبدو وكانه يموه نفسه واللغه واللغه كانت تتعفن في فمي لقد شعرت بانني كنت امثل دورا كوميديا في كل مكان لقيتها تعيش معي ذات الشعور بالضبط ذات الضبابيه والربكه اللي يذوب فيها كل شيء ويميع كانت دبي ما تفرق عن باريس وغرفه امي في المستشفى تماما مثل غرفه امها مع اختلاف التفاصيل والنهايات اللي كنا عائلة فيها محظوظين اكثر من حظ بوفار في يقينيات كثيره تتفكك بعد هالتجربه مفاهيم جديده تنولد وخوف خفي يحيطك مع كل شيء وكل حد يمكن انها رغبه بالانكار المتواصل المره الاولى اللي تكلمت فيها عن مرض بصوت عالي لحد اخر خارج نطاق العائله كانت بعد ست شهور كاملة من بدء العلاج كنت في لحظتها أواجه الهشاشة بإني أطلقها للهواء الحر وما أندم على لحظة الحديث هذيك لإني منها بديت أختبر إني أواجه الموضوع بعد ما أدركت عبثية وثجل إني أخفيه في داخلي واخليه يتضخم مثل شيرة مسمومة تاكل كل فكرة ممكنة للحياة والأمل في روحي في كل مرة أكون فيها في السيارة مع أمي رايحين الموعد مستشفى أو راجعين منه يكون دايماً نفسي أسألها ماما تخافين من الموت أتردد وايد أخاف وييني شعور الاختناق نفسه من يوم العملية الأولى لأنها لو ردت بنعم بتأكد من فعلية الشيء وحقيقة وجوده رغم أني اليوم صرت أتكلم عن مرض أمي بأريحية أكبر وبواقعية تامة. يشبه الموضوع يوم أتكلم مع طبيبة الأشعة اللي تتغير في كل مرة، تعاينني عشان تأثير المرض، مالية امتداده في الجينات. الطبيبة اللي تسألني، عندكم سوابق مرض؟ أمي، سرطان في الثدي. آه، آسفة، وكيف هالحين؟ أحسن الحمد لله. 2021 ما اذكر تحديدا كيف بدا الامر لكني اذكر اني تسمرت مكاني وانا اسمع صديقي يتكلم عن تجربته في مقابله جثه لشخص قرر ينهي حياته بحكم عمل صديقي في القطاع الشرطي الجنائي في وقتها كنت ساكته وحاول اخليه يتكلم اكثر تمنيت لو يتكلم اكثر بدون ما اساله لكنه ما تكلم الشيء اللي خلاني اطلب منه نخصص يوم نتكلم فيه بس عن هاللحظه عن هاللقاء مع الموت من خلال هذه الجثة يمكن يمكن لو سمعت عن تجارب اخرين تجارب غير تقليدية وكثيفة بصدق الموت بدركه بفككه وبقدر ألمسه كان أكثر شي لفت انتباهي وصديقي يتكلم عن الدخول الموقع بلغوا عنه بسبب رائحة عطونة شديدة من مكان مجهول هو كلامه عن وجه هذاك الشخص. كان وجهه مشدوه بملامح جاحظة، كأنه رغم إنه كان رايح للموت بريوله مثل ما يقولون، إلا إنه انصدم. صابته دهشة غريبة وغير مبررة. وكل ما وصف صديقي أكثر، كل ما فهمت إن الموضوع فعلاً غير قابل للتفسير، وإن البحث عن تفكيك منطقي للحالة هو عبث مطلق. ذكرت وانا اسمع الوصف شهادة مكتوبة على لسان ممرضة شاركت في الحرب العالمية الثانية كانت الممرضة توصف ان الرايح للموت ورغم انه كان يحتضر فترة طويلة ويعرف انه ما في طريق آخر كانت تقول ان التم ملامحه مصدومة وشفاهها منفرجة كأنها في حالة دهشة يا ترى شو اللي ادرك في هذه اللحظة؟ شو اللي يدركونه وما يشبه أي شيء يختبرناه على الأرض يخليهم مثل هالحالة؟ تركت كل شيء ثاني متعلق بالرائحة اللي تستمر لصيقة باللي يقربون من الموت المتعطن وفص فديقي المفصل لها وتميت أفكر بالعيون العيون الخايفة العيون المرعوبة العيون المندهشة من الموت نفسه اللي تمنتها طويلا للموت رائحه وويه متواري ورا الويوه اللي ياخذ سادها ويه لمليون شكل صعب نحصره يمكن غموض الموت غرابته والمه واساه هو عباره عن تجربه متوزعه على تجاربنا كلنا في العالم وما في أي شيء بيخلينا ندرك أو نفهمه. المهم نواصل وفي مواصلة السؤال الصعب بكل اللي فيه من انهيارات وصدمات تنخش فكرة الحياة الممكنة حتى ونحن نفتش عليها في قلب الموت. هذه الحلقة مستوحاة من مقالي على موقع ثمانية. كيف نتحدث عن الموت بصوت عال؟ أنتج هذه الحلقة من أصوات أنا صالح عبيد حررها أحمد حامد صمم غلافها ريفال الغيلاني وراجعتها لمرباح عمل على هندسة الصوت محمد الحسن وأشرف على إنتاجها سحر سليمان ولو عدكم قصة ولا تجربة مريتوا فيها وحابين تشاركونها في بودكاست أصوات راسلونا على أصوات آت ثمانية نشوفكم على خير